0: 呃，因为您是从硬科技开始做研究、做投资的，嗯，嗯那在过去的这一年哈、啊，大家发现硬科技表现好像一般，嗯嗯、对吧
1: ？一九年很好，对，但是去年真的一般。那您怎么看待这个问题呢？啊、呃，明白。其实这个问题啊，其实也问得特别好啊，就是我们讲这个不同行业的股票之间，嗯、我们经常会想那个贝塔，对不对？嗯，有些股票是高贝塔的，有些股票是低贝塔的。这个贝塔的话呢，我们都理解为是这个所谓的弹性。或者是这个波动的程度，那我们打个比方呢，比如说咱们的消费行业，就是一个弹性的比较差的弹簧，它可能会往上弹，也会往下收缩，但重要因为它的收缩跟弹出的幅度上面是有限的，而且这个持续的时间也更长，比如说从收缩到扩张到这个弹簧弹开，它可能持续的时间是一个两年或者是五年的维度。我能不能这样理解？它可能是那个以前我们看的那个。动画片里面那个闪
0: 电、呃，就是所有的动作都会比较慢一点，呃、对不对,对,对,对,对,对？幅度也比较小一点。对
1: 对对是是是、嗯，特别像那个，就是那个那个，应该是叫做树懒吧，对吧？啊、呃，对对对对,对,对,对。然后像这个咱们的硬科技行业啊，它又像一个弹力跟弹的幅度相对比较大的弹簧，它经常会拉得很开，又会收得很紧。但是咱们想过没有？就是这个其实也代表了说，这类行业呢，它天生就是一种高贝塔的这种属性的资产。那么呢，这些行业的话，它其实也会出现类似的情况。你看。咱们硬科技的股票，在一九年它弹了多高啊？嗯，那么弹了多高呢？就代表说哈，二零年可能就会收了多深，对不对？那么，但是我们也要想的问题就是说，当一个弹簧它收了越紧，而且在紧的不能再紧的时候，我们是不是要去反向去思考一下，它可能会在未来某个时间点又会再往上去弹？因为毕竟来说的话，无论你这个弹簧是放开还是收缩，只要你这个行业在发展，社会在进步。这个弹的方向永远是向上弹的比，比向弹的要多一些，对不对？那我们只要把握住这个大的一个斜率的话呢，我觉得你就能把握硬科技行业的投资的精髓。所以我们并不为去年这个硬科技行业机会不大而感到很担心，相反，我们认为可能这个弹簧啊又到了一个可能要弹开、往上弹的一个阶段了，只是它需要一个契机。什么时候这个弹簧一旦松开，那也许又是一轮比较大的一个上上的这个动力，对吧？而且我觉得这
0: 个弹簧往上的这种趋势应该是。没有什么太多好怀疑的，毕竟这代表着整个政策鼓励的方向，嗯，对吧？因为我们十四五特别强调了要打造具有自己战略的这种科技力量，嗯，而且的话，科技兴国应该说是我们现在大家一致认同的一个方向，嗯，所以从这点来讲的话，应该说硬科技方向上面是没有问题的。但是的话呢，因为它本来就是属于一个光光这样子。特别特别谈来谈去的这一种，所以的话呢，大家也要去熟悉它的一个属性，我觉得这一点很重要。嗯，那其实呢，除了硬科技之外，就还有一个，其实现在说到一个词，说的很多叫科技赋能。嗯，哎、嗯，这个赋能的话，有可能消费上面也有科技赋能，嗯，其他方面也有科
1: 技赋能。嗯，哎，您怎么看待这个赋能这一方面的这些机会呢？啊，明白。其实这个科技赋能的话呢，我觉得也很好理解，就是我们。过去的时候啊，其实我们中我们人类社会已经走过了很多次的这种科技赋能，啊、呃，举个例子，对吧？在咱们这个，哎，各种交通工具在不断演化的时候，你看咱们以前是用马车来运送粮食、运送食物的，对吧？嗯、那么那个时候的话，你会发现呢，我们很多地方的这个交通原因，交通不便，所以你在当地呢，你只能吃掉那么吃到那么几种单调的这种蔬菜或者水果或者植物。那个时候我们小的时候，你想吃一根香香蕉，在北方啊。你想吃个香蕉，在咱们广州，你想吃一个苹果，其实是一个很昂贵的事情，因为苹果你要从北方运过来，香蕉从北南南方运到北方去，对吧？但你看，随着咱们这个物流技术的发展，哎，这个水果的价格就下降了。你在咱们这个广州就会很容易吃到苹果，而且呢，你还在中国还可以很方很方便的吃到这个咱们还像国外的一些水果，比如说咱们的车厘子，对不对、嗯？以前咱们中国人都没有吃过车厘子，这个行业本身，你看咱们的水果这个行业，它是不是被咱们的物流技术的进一步给科技赋能呢？对吧？那我们各行各业其实都在发生这种变化。除了刚刚举的水果这个案例之外呢，比如说我们以前我们要点奶茶，我们都去店里面直接去拿现金去买。后来呢，我们改用这个扫码支付的方式去买奶茶。再后来呢，我们用 A P P 下单直接买奶茶，对不对？这就也是也是一种科技的赋能。所以我想说啊，就是万变不离其中。核心的话呢，科技它只是一个手段，但它这个手段本身给了给给我们提供了达到这个目的很多种路径。总体而言的话，使得我们人类生活更加方便便利。你吃到了更好吃的水果，你也更方便了去买了奶茶，对吧？嗯、其实所谓的赋能哈，有点
0: 像前些年那时候提出来的所谓的某某家
1: ，对吧？嗯、对，互联网加，互联网加是吧？科
0: 技加，对吧？就是这种感觉的哈、嗯，确实是这样子的。那其实说到这种赋能哈，我们的生活也不断的在被技术、被科技在改变着，对吧、嗯？我们这种状态、生活状态。那你像在过去的这两天看到最新的新闻，说深圳跟北京、跟上海。嗯要开始修那个磁悬浮了，对不对,对？然后，其实再往前推一点的话，当时又看到说，为什么中国的高铁修起来之后，好像说一直都是亏损的？嗯，然后在讨论这个到底值不值得？嗯，但是你会发现，其实这些技术的进步已经改变了我们的生活。对、嗯，对吧？让我们的生活的圈子变得越来越大了。嗯，这样子的话，其实很多东西就已经变得不一样了。嗯、这其实就是一种负能。嗯，对吧？对,对啊，那其实
1: 能不能这样理解？其实这种赋能也在不断地创造着新的投资机会。啊、呃，是的，您说的特别好，这点我其实非常认同啊。嗯，其实整个人类的社会的进步的话，它就是科技在不断的推陈出新，再把原来我们一些衣食住行的一些基本的需求在不断得到满足和和升华，对不对？那里边的话呢，其实也有两类机会。你像我原来可能专注的是其中一类机会，但现在我看到了其中第二类机会。那么第一类机会呢，就是这个技术本身的出现。它会推动一些新兴的一些需求、新兴的产品。举个例子，我们用了手机，对吧？以前大家是没有手机的，后来有了小灵通，那么最开始大哥大，后来小灵通，然后变成咱们用的是个手机，这是一个从无到有诞生的一个一类一类机会。这也是我们之前经常跟大家讲的这个硬科技的机会，因为它以前是没有的，对吧？从零到有。那么再往前看呢？除了我们手机是，再往前看是什么？是我们的电脑，我们的笔记本，对吧？我们的台式机。那么再往前看呢，一百年前是咱们的汽车，嗯、以前也是没有汽车，都是开，大多数是骑马坐马车了，对不对、嗯？所以这个就是从无到有的机会。但是呢，万变不离其宗，就是我们每个人的话，你的衣食住行这些基本的需求，它始终存在。你晚上要睡觉，白天要吃东西，要穿衣服。当你发现了这些这个技术出来之后，它能帮助你去穿更好看的衣服，更加有暖和的衣服，对吧？有科技感的衣服，然后能够睡更大的床、更软的床、更舒服的床。而同时，你吃东西也能吃到更好吃的东西。所以一切的这种。科技啊，它的它的进步，它技术的进步，它最后的目的就是为了满足人的这种生存，以及说更高级的，人们对这些知识的追求，人们对这些自身内对这种自我的这种探知。所以来说的话呢，我们投资科技行业就是两个维度：第一个，从无到有的一些新的需求，科技的本身的一个一个产品或者是一服务的力量；第二个是科技所使得我们传统的一些这种衣食住行，以及说我们的精神世界这种物质和精神两个世界，你的一个需求能不能得到更好的满足。能不能修，能够让你有进一步的提升？那么这两个方向呢？我觉得它都是一类叫泛科技的需求所涵盖的范围。嗯嗯。那在我的理解中间，是不是意味着后面的这一个部分，嗯，它也许比前面那个部分的想象空间会要更大一些？啊、嗯呃，您说的特别好，我我其实是非常认同这一点的、啊。嗯,嗯,嗯我其实原来的话呢，就是在我们做硬科技研究的时候，嗯，还没有看到这一点嗯。嗯。后来我们看到这两年啊，其实很多新的就是传统的需求被满足了之后。我们突然发现，意识到这是一个非常大的一个金矿，也是人类过去那么多两那么多年历史以来一些亘古不变的主题，只是我们之前简单的把它归类归类为传统行业，而没有去对它做一个更更新的视角的一个审视。那么像这段时间，我们也发现了，我们举个例子，对吧？比如说咱们老百姓，咱们每个人，你都有这个看戏的这个传统。以前的咱们老百姓是看京剧，对吧？看昆曲，咱们在广东是看粤剧，对吧？就看这些这些戏曲。现在的人们是看什么？是看这个咱们的短视频。本身它也是这种看戏或者看剧，但它看戏的这种载体就发生了变化，从戏这个咱们北京的，比如说这个大市了，对吧？那个剧院去看戏，后来变成了用这个电视机看戏，然后来是咱们用的电脑，现在用的是用手机。其实啊，你这个需求一直都在，只是他被了用了新的形式来满足你这种需求。那么这新的形式本身也能创造大量的利润跟大量的就业，对人类社会的这种推动，这也是也是很好的一类投资机会。嗯，其实这一衍
0: 生开的话，我觉得这个想象空间是巨大的，对吧？对，因为很多传统的生活方式，你会发现它可能变了一种形式，嗯，其实满足的还是那些东西，对。但是会让你的感官，让你的生活用不同的这种方式、这种接受的这种途径，然后来重新用另另外一个层级来满足你这些需求。对，其实说到底哈，就是所有的东西都是为了满足人的需求才出现的。对吧对？应该是这样子来定义的。所以到最后，所有的技术进步也好，或者说所有的投资也好，我们瞄的也都是到底能够满足哪些需求。嗯。一方面的话，可能是我创造出新的需求来。嗯。另外一方面的话，可能就像刚才您说的，也是之前习大大说的，就是要满足人民群众日益增长的日益增长的对于美好生活的这种对希望对对对，对不对？是。然后，这其实就是我们坚定可以持续投资的方向。嗯。